1: Mes chers camarades, bien le bonjour Si je vous parle d'un empire de l'Antiquité très puissant, très étendu et multiculturel, vous allez certainement penser à l'empire d'Alexandre ou encore à l'empire romain. Et pourtant, ça n'est pas à cela auquel je fais référence, mais à un qui est bien plus ancien et qui a rivalisé avec l'Égypte des Ramsès, l'empire hittite. Et s'il y a bien une chose qui différencie l'empire hittite des autres empires contemporains, c'est son multiculturalisme Dès sa naissance, ses habitants parlaient plusieurs langues différentes, ce qui ne les a pas empêchés de prospérer pendant plusieurs siècles. Et pour vous parler de cet empire méconnu, j'ai reçu Alice Mouton, une spécialiste des hittites, qui va vous faire découvrir cet empire sous toutes ses coutures dans quelques jours, quand l'entretien intégral sera disponible sur le podcast. En attendant, elle va nous parler de cette richesse culturelle et linguistique de l'empire, alors bonne écoute. Alors tu nous disais durant... Euh la préparation de cet entretien, que euh, l'Empire hétite, par rapport au, aux autres empires de l'Orient ancien, il y avait quand même une différence majeure par rapport aux autres. Qu'est-ce que c'est
0: Oui, la, la grande différence, c'est qu'on observe plein de groupes euh, sociolinguistiques très différents, ethno-linguistiques très différents, c'est-à-dire des, des groupes qui parlent des langues différentes et qui apparemment viennent ensemble. Et ça, c'est dès la constitution en fait, du, du royaume, c'est-à-dire dès le, les prémices on a plusieurs groupes linguistiques qui cohabitent et avec des phénomènes, donc ça c'est les linguistes qui étudient ça, des phénomènes d'hybridation, de, c'est-à-dire que les langues vont être en contact et vont s'influencer les unes les autres dès euh, euh, le tout début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Ça c'est assez unique euh, à ma connaissance, enfin si on compare avec l'Égypte par exemple, on n'est pas du tout dans ce genre de, de problématique et ce foisonnement, en fait de petits groupes linguistiques qui ont vécu tous ensemble pour fabriquer ensemble le pays hittite est vraiment assez, euh, assez unique euh, en Orient euh, ancien, mais a été aussi la fierté dans les textes hittites. Euh, ça revient assez souvent, il y a une espèce de, de fierté à porter ce multiculturalisme euh, à l'ancienne, avec euh, un jeu sur les langues, donc on utilise toutes ces langues dans des contextes différents, et il n'y en a pas une qui va effacer les autres, en fait. C'est ça qui est intéressant.
1: Mais alors, du coup, on, on parle de trois langues ou de euh, 300
0: <rire> Alors, maintenant, on est à neuf. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on, on comptait sept langues. Et maintenant, on en compte neuf parce que cette année, on en a gagné d'autres de plus. Les linguistes ont identifié deux langues supplémentaires qui n'avaient pas été reconnues avant. Et donc, euh, c'est des langues hyper variées. Donc, euh, on a des langues indo-européennes d'Anatolie. Par exemple, le ici, c'est une langue indo-européenne. Et puis, il y a une langue très proche du hittite qu'on appelle le louvite, Donc ça, c'est la langue sœur, qui est aussi indo-européenne. Encore une troisième langue indo-européenne d'Anatolie qu'on appelle le palaïte. Ça fait déjà trois. À côté de ça, on a des langues qui ne sont pas indo-européennes, mais qui ne sont pas non plus rattachées à une autre famille linguistique. Par exemple, typiquement, ce qu'on appelle le hatti. Donc, c'est une langue de l'Anatolie qui est agglutinante, une langue assez marrante, mais qu'on comprend très mal, et qui n'est pas associée à une autre famille de langues. Et puis, il y a le hurite qui est encore une autre langue, plutôt associée euh, à la Syrie du Nord-Est et à l'Anatolie de, de l'Est, mais qui n'est pas indo-européenne non plus. Euh, donc ça, c'est deux, deux langues qui ne sont apparemment pas apparentées entre elles non plus. Donc euh, des langues orphelines en quelque sorte. Et puis on a des langues sémitiques aussi. Euh, donc les langues sémitiques, c'est la, la famille de l'hébreu et de l'arabe. On a euh, ben, les deux dialectes de ce qu'on appelle l'acadien. Donc l'acadien, c'est... Voilà, c'est le grand-père dans la famille sémitique de, de toutes les langues sémitiques aujourd'hui, avec d'un côté le, le dialecte du Nord, qu'on appelle l'assyrien, en un seul mot, et puis le dialecte du Sud, le babylonien. Et les deux euh, dialectes sont attestés aussi euh, dans les textes hitites. Donc là, je, je pense que les deux seules langues que je n'ai pas encore mentionnées, c'est justement les langues qui ont été découvertes récemment. Donc il y a une langue qu'on appelait simplement pour l'instant, les linguistes appellent la langue de Kalasma. Kalasma, c'est le nom d'une ville en Anatolie, on ne se situe pas précisément sur la carte, mais elle devrait se situer quelque part au nord-ouest, en direction du Pala, parce que linguistiquement, cette langue semble être une langue indo-européenne d'Anatolie, proche du Palaïte et du Louvite, mais en étant encore différente. Et la dernière langue qu'ils ont découverte, c'est hyper intéressant parce que c'est la langue de l'ennemi. Donc, c'est l'ennemi juré des Hittites qu'on appelle les Gazga qui étaient des semi-nomades qui se sont toujours battus pour euh, bah, essayer de survivre face à l'expansion territoriale hittite. Et eux, ils étaient placés sur les bords de la mer Noire. Et cette langue, gazga n'est pas indo-européenne. Au départ, on pensait que c'était du Hati, mais en fait, a priori, les linguistes disent que c'est encore une autre langue, une langue encore différente,
1: en fait. Et alors, comment est-ce qu'on les rattache ces langues justement aux, aux Hittites
0: ben, Il y en a qu'on ne peut pas rattacher, puisque elles, elles, linguistiquement, elles sont pas, on ne peut pas les rattacher. Simplement, le royaume Hittite, et dans le royaume Hittite, l'administration Hittite avait des scribes, avait des savants qui notaient les choses et qui notaient aussi ces langues-là, même si elles n'avaient aucun lien linguistique avec la langue Hittite. Ça faisait partie de l'histoire du royaume et de la culture de la civilisation Hittite. Donc, la, le royaume, il s'est approprié en fait ces langues et ces civilisations, euh, même s'il n'y avait pas de parenté linguistique.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt. No Stamps.com no brainer